1: Herzlich willkommen zur 81. Folge von Cap vs. Erb, dem Film Podcast mit Iskander und Maxim.
0: Hallo Iskander. Hi Maxim. Navi. wie heiß ist es bei euch
1: jetzt? Brüllend heiß. Es soll in die 30 Grad gehen diese Woche. Am Wochenende auch äh, Schwimmen angesagt. Wir haben ja Sommerpause bei uns oder Sommerferien besser gesagt. Ja. Ähm, aber ich versuche, unter der Woche durchzuarbeiten. Äh, ich muss ja immer noch an meiner Dissertation schreiben und übersetze gerade einen Text von Oskar Negt Klingt doch sommerlich. <lacht> Sehr. <lacht>
0: ähm. Ja, bei uns wird ähnlich warm. Äh, auf jeden Fall die nächsten Tage. Und jetzt ja alles ein bisschen ruhiger wieder angehen lassen. Wir kamen ja von der ProWein wieder, der weltgrößten Weinmesse in Düsseldorf. Waren wir zwei Tage, haben dann so ein bisschen durchgestemmt. Der ja, Messealltag ist ja auch mal gar nicht so unanstrengend.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Und nachdem man eben so mehrere Weingüter, wie gesagt, da ging es darum, dass wir die Bestandswinzer auch gerade wieder im neueren Team alle mal wieder so kennenlernen oder sich wieder mal sehen, ne, nach den drei Jahren Covid so. Mhm. Aber ich war auch heilfroh als dann... Beim Winzer Tesch, das ist irgendwie so eine liebgewonnene Tradition bei den Suffleuten, also Weinhandlung, Suff, dass man dann zu dem Tesch geht, das ist ein Winzer von der Nahe, und dann trinkt man dort ein Bier als Abschluss, weißt du? Aha. Äh, nachdem man eben die ganze Zeit verkostet hat, äh, Weine verkostet hat, und wir spucken ja alles, 100%, mhm. man dann zum Abschluss um 18 Uhr, wenn die Messe zumacht, dann dort äh, sich ein Alt gönnt. Das war okay. auch höchste Not gewesen, einfach. Bei den letzten zwei Winzern habe ich auch so ins linke Ohr rein, ins rechte Ohr wieder raus, weil man so viel Input, ja. äh, kann man, muss man auch erstmal verarbeiten. Das geht am besten mit einem kalten Getränk.
1: Ja, das kenne ich äh, ja. von Konferenzen. Wie ist das eigentlich? Trinkst du, trinkst du noch viel Bier oder ist das eher eine Seltenheit bei dir?
0: Deutlich weniger als früher, aber ich muss sagen, ich komme wieder so ein bisschen auf den Geschmack dieser Mechanismus beim Bier, sich dann dezidiert damit auseinanderzusetzen, was man jetzt da trinkt, ist relativ schnell abgehakt. Im Gegensatz <lacht> zum Wein, weißt du? Also, ja, klar, es gibt ja auch Craft-Biere und da kann man sich auch um die verschiedenen Hopfenarten, in welchem Verfahren das wie gemacht wurde, das ist auch sehr interessant und sehr spannend und sogar zum Teil sehr ähnlich wie die Weinszene. Ich trinke ja meine craft auch immer aus Weingläsern. Mm. Aber... Es macht auch einfach Spaß, den Tag mit einem schönen Schluck Bier zu beginnen, finde ich immer ganz geil. Ich muss sagen, nach so 0,5 maximal oder 2,03 Jahren bin ich auch gesättigt mit Bier. Dann kommt wieder dieser andere äh, Impuls bei mir hoch, dass ich mich dann doch wieder ein bisschen mehr beschäftigen will in der Hand mit einem Getränk und dann kommt es zwangsläufig zu weinen, weißt du. Es gibt auch Gründe, warum ich in diesem Business bin. <lacht> so. ja. Du, wirst du ja alles dann auch bald mal miterleben, wenn du dann in, äh, in Deutschland bist bei uns. Ja, so
1: ist es. Ich freue mich auch aufs Wetter, weil äh, hier ist der Juli eigentlich äh, unerträglich. Also vor allem in Berlin auch deutlich angenehmer. Ja,
0: das wird eine gute Zeit. Kommen wir zu den du? Filmen. Ach so, äh, zu den Getränken nochmal kurz. Ja,
1: zu den Getränken. Ähm, ich habe mir ein, wieder mal einen Smoothie gemacht. Banane und Kirsch.
0: Ist ein neues Leibgetränk geworden, gefühlt. Wir sehr gesunder. Mensch, äh, das nicht unbedingt, Seite. aber <lacht> äh,
1: man tut, was man kann, um äh, gewisse Prozesse aufzuhalten. Fatalistisch, na gut.
0: <lacht> ähm, <lacht> Bei dir? Ich trinke etwas sehr Sommerliches und zwar einen Pet Nut, ein Petillon Naturell mal wieder, also wieder mal einen einfach vergorenen Schaumwein. Diesmal einen aus äh, Umbrien, aus Italien, den Di Filippo Malafeminenna. Sehr interessanter, schöner, ein bisschen, bisschen stoffigerer ähm, Orange. Bis in Italien in Brandenburg heute bei uns vielleicht. Ja. Sagt man das im deutschen Weinhandel so? Orange. Orange gibt's es auch. Also das ist ein Petnat. Gerade bei uns in der Handlung ja sehr, sehr viel. Also Maischopagorener Weißwein könnte man es auch nennen. Mhm. Und ja, also da du magst Orange oder. Äh, uh, nee, du hast,
1: du hattest gerade Orange gesagt, deswegen, äh. Ich orange
0: gesagt? Dann, da war das ein freudiger Versprecher, weil der Wein ein bisschen orange den Touch hat, aber ist ein Pet Nut. Okay. Einfach nur. Genau. <lacht> Gut, Gut dass wir klar. das geklärt haben. Wo ja, ja, glaube ich, ganz wo wir beide uns schon. Zuhörer. <lacht> genau. Wo es keine Verwechslungsgefahren gibt, ist bei Supernova. Und 2020 soll ich mal, oder muss ich mal den Plot machen? Äh, ja, mach also, mal, das ist, glaube ich, in zwei, drei Sätzen gesagt. Es ist unfassbar einfach. Ein Film von Harry McQueen, so, so viel Zeit muss sein. Und zwar haben wir das Paar Sam und Tusker gespielt von Colin Firth und Stanley Tucci, die äh, ja auf einen Roadtrip gehen, weil äh, Tusker Demenz bekommt und äh, sie äh, ja auf so einer Goodbye-Tour sind.
1: Ja, also dabei muss auch gesagt werden, dass die beiden relativ jung sind, vor allem für
0: jemanden, der Demenz bekommt. Also
1: f frühe Demenz eigentlich.
0: Es ist ein bisschen atypisch in dem Alter zu bekommen. Es ist ja eine Alterskrankheit. Ja. Aber ähm, ja. Das, das Ganze spielt auch in, in England oder wo? Das ist da, die sind ja. irgendwo auch im Norden unterwegs, ne? Genau. Die haben sich dann so ein Van geliehen und, oder das ist so, okay, nee, die haben sogar einen Van gekauft. Und das ist eines der wichtigen Punkte, generell in diesem Film, gerade in Verbindung damit der Demenz. Also die haben sich so einen Van gekauft und gehen dann so auf so eine Goodbye-Tour, um nochmal das Leben so zu genießen, wie sie es die letzten 20 Jahre gemacht haben.
1: Ja, genau.
0: Und dabei gucken sie hin und wieder in die Sterne. <lacht> Ganz richtig.
1: Du hast schon erwähnt, dass der, der Plot einfach ist und äh, das ist, fast nie ein, ein Problem, oder das ist an sich kein Problem, aber bei diesem Film generell, und wir können in die einzelnen Details reingehen, hat man auch das Gefühl, dass alles so auch einfach gehalten worden ist bei der Umsetzung. Also, dass man sich nicht wirklich darum geschert hat, viel, viel Innovatives oder auch technisch äh, Schwieriges zu machen. Das ist sehr viel, es wird sehr viel mit Schuss gegen Schuss gearbeitet. Die Kamera bewegt sich so gut wie nie, außer bei den Sequenzen, in denen man das Auto durch die Landschaft fahren sieht. Ich wollte es eigentlich erstmal so relativ offen halten, aber ich glaube, ich starte jetzt einfach mal in die in die richtige Kritik hinein und man hat das Gefühl, dass irgendwie äh, 100 Jahre Filmgeschichte einfach an unserem lieben Regisseur McQueen vorbeigerauscht sind, als hätte es einfach einen Karl Freund oder einen Friedrich Mornau äh, und den letzten Mann nie gegeben, eben weil die Kamera sich so gut wie nie bewegt in diesen Momenten, außer in diesen Sequenzen, wo wir das Auto verfolgen, wir es durch diese ja, man muss... Sagen sehr schönen Landschaften durchfährt, aber gleichzeitig sind das so Postkartenlandschaften und es ist alles sehr flach und sehr glatt. Glätte ist ein Problem in der neueren äh, Filmkunst, die wir schon, oder das wir schon oftmals angesprochen haben. Aber die Art und Weise, wie mit dieser Glätte gearbeitet wird, und das ist ein Punkt, zu dem wir nochmal zurückkommen werden, wenn wir Texas Chainsaw Massacre besprechen, kann sehr anders ausfallen und äh, hier ja flach irgendwie und, und so gefühlt lustig umgesetzt worden und natürlich das ist eine schwierige Thematik, aber man hat das Gefühl, dass die Filmemacher und vor allem der Regisseur und ich habe Interviews mit ihm gesehen, wo er behauptet, drei Jahre Recherche betrieben zu haben, was zum einen lobenswert und beträchtlich ist, aber wenn das Resultat so lieblos daherkommt, fühlt es sich an, als wären diese drei Jahre wirklich in den Sand gesetzt worden. Das ist auch das zentrale Problem für mich, ist, dass man das Gefühl hat, dass McQueen sich ein Problem ausgesucht hat. Okay, ich werde einen Film über Demenz machen und dass dann alles so künstlich um diesen zentralen Konzept oder diesen zentralen Begriff hochgezogen worden ist und sehr künstlich irgendwie, ja, daraus ein, ein Haus gebaut worden ist.
0: An welchem Punkt soll ich einsteigen? Ne? Da sind ja sehr, sehr viele... Viele Türen, die du gerade geöffnet hast. Ja, das ist eine schöne Natur, aber das könnte genauso gut eine Werbung gewesen sein für diesen Van. Also, das hat, <lacht> ja, nichts, ja, mit ja. Den, das hat nichts mit Sam und Tusker zu tun, dass da dieser Van da durch Großbritannien fährt. Gerade dann noch in Verbindung mit diesem mit diesem Cello-Spiel, was die ganze Zeit äh, optimisiert oh, nee, ne, oder begleitet. Das ist ja unfassbar schwülstern und was du mit glatt gesagt hast, ich würde sogar noch ein paar andere Beschreibungen dafür finden, das ist eine komplett weichgewaschene Präsentation, das ist abwaschbar, das ist auch bieder und das hast du ja auch schon gesagt mit dem, es gibt überhaupt nichts Innovatives in diesem Film, es wirkt fast wie ein Wachkoma dieser Film, hm. das ist mit so einer höflichen Zurückgenommenheit, ne, weil... Hat das was mit dem Sujet zu tun oder nicht, aber das ist so unfassbar diskret alles. Bitte keine Kanten in diesem Film, ja. keine fordernden Kader, keine verstörenden Schnitte, bitte alles so lassen, alles so elegisch halten. Ich finde alle Gewerke faulenzen da irgendwie oder sind so, was weißt du, so, so wie auf Watte gebettet. Die ganze Na, Zeit.
1: Ich will einfach kurz eingrätschen und dann kannst du weitermachen. Aber der Fakt, dass äh, du hast Bieder gesagt, der Fakt, dass es äh, ein Film ist über ein schwules Paar, das geht komplett unter. Ich habe noch nie einen Film über Homosexuelle gesehen, der so ja, steril und prüde ist. Also wirklich, also man, man hat das Gefühl, dass diese Menschen kein, keine Körper haben. Man möchte bloß nicht anecken, der gute Geschmack wird äh, aufrechterhalten. Wenn man sich die Geschichte hm. homosexueller Regisseure, Filme, die äh, Homosexuelle behandeln und und diese Thematiken aufgreifen, wenn man sich diese Geschichte, eine eines der wundervollsten Geschichten der, der, Filmgeschichte, Teile der Filmgeschichte, das ist ein Film, der diese diese gesamte Tradition ignoriert und stattdessen die altbürgerlichsten Werte äh, aufhält.
0: Obwohl ich mir da gar nicht so sicher bin, ob ich da jetzt so eine gewisse so Nicht-Authentizität sagen würde, weil eigentlich ist das eine normale Entwicklung. Die beiden sind seit 20 Jahren zusammen. Ne? Das ist ja ein, ein altes Ehepaar. Er ist ja auch Literat. Sam ist Pianist. Die kommen aus einem ganz klaren bürgerlichen Kosmos ja auch wirklich. Das ist schon dem Alter gerecht und das ist auch ihrem 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 soziokulturellen Background irgendwie gerecht. Nur, du hast gesagt, sie haben keine Körper. Ja, genau, das ist es. Selbst in der ersten Konversation zwischen den beiden merkt man überhaupt nicht richtig, sind die beiden wirklich seit 20 Jahren zusammen? Es gibt überhaupt kein Miteinander. Und das ist ein Riesenproblem in diesem Film, dass Tucci und Firth spielen sehr gut, aber die beiden spielen für sich jeder ja, total halt. aneinander vorbei. Auch. Ja, genau. Und es gibt überhaupt keine gemeinsame Summe, keine Dynamik zwischen den beiden. Und das ist ja schon am Beginn dieses gesamten Roadtrip. Und der Film ist ja fast ein Kammerspiel. Ne? Eigentlich, mm. die beiden haben halt so ihre, ihr Boot, könnte man es nennen, das durch den stillen Ozean fährt. Dann immer wieder steigen sie an irgendwelchen Inseln aus bei Freunden oder mal in diesen Airbnb oder was das da gewesen ist, ne? Oder mal im Supermarkt oder wo auch immer. Und dann gondeln die halt weiter. Das ist eigentlich ein Kammerspiel zwischen den beiden. Und da ist noch ein Hund dabei. Aber äh, es gibt überhaupt keine überhaupt keine Verbindung eigentlich zwischen den beiden. Wenn man dann sagt, man will eigentlich so eine Art und Weise von Liebesdrama aufmachen in diesem großen, großen Themenkomplex noch mit Demenz. Da fehlt es einfach komplett am Knochenmark eigentlich der, der Beziehung. Ne? Und das ist ein Riesenproblem in diesem Film. Ja, und ich frage mich, ob das... Äh weil die Dialoge sind zum Teil so gekünstelt. Also ja, äh,
1: ich habe mir ein paar Beispiele aufgeschrieben, aber wenn dann Margaret fucking Thatcher anzitiert wird und es gibt gewisse Berührungspunkte äh, zwischen diesem Film und Massacre, nicht viele, aber ähm, ich will in Massacre auch über Technologie sprechen. In Supernova wird die Stimme von dem GPS also Siri oder wie sie auch immer heißt, mit uh, Margaret fucking Thatcher verglichen. Und ich glaube, das soll so, so witzig rüberkommen, um, aber ja. es, es wirkt wirklich, es wirkt einfach falsch. In einem anderen Moment uh, hier, we're all like stars then, uh, wird an einem Punkt gesagt. Und das ist wichtig, weil Tusker so Hobby-Astronom ist, ich ständig Vergleiche oder eine so ja, fast metaphysische Verbindung mit den uh, Sternen gesucht wird. Geschrieben? Vielleicht sah das gut aus, ich weiß nicht, aber äh, die filmische Umsetzung ging einfach von von hinten los und ist einfach ein, ein Debakel. Tucci und Firth, ich mag sie beide, äh, respektable Schauspieler, sind vorher auch befreundet, also Tucci hat Firth das Drehbuch geschickt. In der Übersetzung von, vom Buch zum Film ist, was auch immer die darin gesehen haben, im Buch äh, auf der Strecke geblieben.
0: Also das ist mir im Nachhinein dann irgendwie nochmal so aufgefallen, dass wenn man so jeden einzelnen Mosaikstein für sich nimmt, das Drehbuch, das Schauspiel, die Maison scène, da haben wir selbst das Score. nur das alleine ist gut, aber alles zusammen wird ein riesiger Scheißhaufen. <lacht> und das ist also das ist eigentlich fast schon paradox ne wie man so dass die arbeiten ja alle professionell auf eine art und weise auch ne mhm. aber zusammen ist das ein eintöniges debakel kann man wirklich sagen also so holzschnittartig kommt das dann rüber und gerade diese beiden figuren ohne seele die da ihre motive die ganze zeit so offen und so platt halt vor allem auch darlegen. man guck mal eine halbe stunde lang geht' es in diesem film eigentlich nur darum dass äh, der tasker sich das leben nehmen will ja
1: ja, und das ist eine echt lange Szene, ne? Also so ewig lang, aber hier ist das andere Problem. Man man hat diese Situationen. Ich habe mir ständig vorgestellt, wie würde ein anderer Regisseur oder eine andere Regisseurin mit diesem, mit dieser Szene umgehen? Diese Szene, die du besprochen, oder angesprochen hast. Es gibt andere Filme, die 30 Minuten, Minuten lange äh, Dialoge zwischen Paaren haben. Äh, man denke nur an Le Mépris von Godard. Die letzte Szene, Szene zum Beispiel. Und das war für mich so, dass, dass äh, das war ein Super-GAU. Aber im schlechtesten Sinne. Weil eben man sieht, wie Colin Firth Klavier spielt in einem Saal, also es ist eine Vorführung, vermeintlich ein Saal, Saal. Mhm. und ich habe mir einfach vorgestellt, so wie würde jemand wie, äh, wie Tsai Ming-Liang mit dieser Szene umgehen? Und es würde einen Schuss von diesem Saal geben, es müsste einen Schuss von diesem Saal geben. Und das Bitterste oder das Beste wäre, wenn dieser Saal total leer wäre. Ich weiß nicht, irgendwas. Aber so wie es
0: war, war es einfach pathetisch und übersüßt. Da, da habe ich auch mit meiner Freundin gesessen und so, okay, wenn jetzt Tasca da noch sitzt, dann kotze ich. Und wenn es einen freien Platz gibt, wo Tasca nicht sitzt, dann kotze ich auch. Ja, ja. Ich, also, ich habe wirklich Angst gehabt, weil ich hätte ja gedacht, und das habe ich schon ganz am Anfang gesagt, als dieser Film angemacht wurde, als dieser Sternhimmel kam, das Teleskop gesehen, habe ich hab sofort zu meiner Freundin gesagt, ich sag dir, das wird eines der entscheidenden letzten Buchenden sein, dieser Sternhimmel, den wir am Anfang gesehen haben. Und das ist ein Riesenproblem. Wenn ich eigentlich nach ein paar Minuten schon weiß, wie der Hase läuft, mhm. in einem, in einer 20 Jahre alten Beziehung, die, die mir gezeigt werden soll, die ich nicht kenne, ich weiß eigentlich schon alles, was passiert. Und das Spannende dahinter ist, wir haben den Film zur Hälfte oder zu zwei Dritteln geguckt, wollten wir schlafen gehen. Mhm. Und danach haben wir den nochmal zu Ende geguckt am nächsten Tag. Nach zwei Minuten wollte ich wieder schlafen gehen. Weil der, Film so, der Film ist so unfassbar auch langweilig und dröge mhm. und weil eben alles so auf Low Key ist, ne, jede einzelne filmische Qualität ist sowas von runter reduziert. Du kannst du Mucksmäuschen husten hören in dieser Stille? Niedrig gepegelt, da die Qualitäten der verschiedenen Gewerke sind. Und ja. das habe ich aber seit wir haben lange keinen richtigen Verriss mehr gehabt eigentlich. Mhm. Also in dieser Staffel noch gar keinen. Deswegen, es muss auch mal solche Filme geben für uns.
1: Ja, ja. Das war noch ein Punkt, den ich ansprechen wollte, weil ich mir dann die Rezensionen angeschaut habe im Nachhinein. Oh ja. Komisch, ne? Oh, ich war verstört, weil ich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, haben wir denselben Film gesehen? Äh, weil die Leute ja. den Film himmelhoch gelobt haben. <lacht> Gibt es einen Director's
0: Cut äh, oder was?
1: Also ja, weiß ich nicht. Ich, who knows? Ja, ich, ich, ich sehe es nicht und äh, einfach, dass ein Film schwierige Thematiken bespricht, das reicht für mich nicht aus als äh, Daseinsbegründung für
0: einen Film. Ganz kurz, aber wie er diese Thematik anspricht, ist doch eigentlich das Verbrechen. Weil die Demenz, du hast ja auch mal VWL studiert, ist hier wie im Ceteris Paribus. Für alle, die nicht VWL gehabt haben, irgendwann mal in ihrem Studium, alles bleibt gleich, außer eine einzige Variable, die wir manipulieren. Ja. Und diese Variable wäre hier die Demenz. Die Sache ist in der VWL, da muss man sich um andere Größen, Variablen und Unwegsamkeiten keine Gedanken mehr machen, damit man seine Kurven da erklären kann. In einem Film funktioniert das aber nicht. Weil natürlich, <lacht> wenn du frühe Demenz hast, und die haben keine substanziellen Sorgen, die haben keine familiären Probleme, die haben eigentlich, ehrlich gesagt, auch noch keinen richtigen symptomatischen Durchbruch, den wir wirklich miterleben, mit dem wir mitfühlen, den wir mitspüren können. Mm. Was ist ja, das ja Problem? ja er lässt einmal einen Teller fallen einmal steht er mit dem Hund irgendwo auf der Straße und er und kann auch, den genau Brief das, nicht lesen aber das ist ja alles. und er kann dann auch wieder so klump auf eine Art und Weise ja, ja. und äh, das ist eigentlich auch eine Krankheit also ich habe ja meinen Zivildienst gemacht auf einer Demenzstation im Seniorenzentrum mhm. also Demenz ist etwas was ich nah erlebt habe Das ist auch eine Krankheit die hat Krasse Schübe, aber wie gesagt, er ist ja noch früh dementiell. Er weigert sich ja auch Medikamente zu nehmen zum Beispiel. Ne? Ja. Also das ist alles so. Es geht nur darum, dass es auf eine Katastrophe hinauslaufen muss, weil das diese eine Kurve ist, die in diesem Film eine Bedeutung hat. Und alles andere wird still und festgehalten, damit das funktionieren kann. Und das fand ich auch so billig, dass man dann eben sagt, wir schalten alle Umwegsamkeiten, die man im Buch haben könnte, aus, damit wir dann irgendwie diese Demenz nur zwischen diesen beiden aushandeln müssen. Und das so funktioniert die Welt nicht, so funktioniert einfach auch diese Krankheit nicht. Und das ist wirklich ein ganz, ganz billiger Move gewesen von Harry McQueen, der hier auch das Drehbuch geschrieben hat.
1: Ja, und der Fakt, dass auch die Demenz sich überhaupt nicht in der
0: Form des Filmes
1: niederschlägt, ist für mich nicht, dass jeder Film das machen muss. Aber es gibt einen sehr guten Film, den ich letzt, äh, letztes Jahr auch äh, gezeigt habe vom Campus, für Studenten, der von Demenz handelt, ist halt ein Dokumentarfilm, aber von Alan Berliner, First Cousin Once Removed, wo es um seinen Cousin geht, der dement ist und stirbt, da spielt Berliner auch mit Filmform und benutzt auch die äh, filmspezifischen Operationen, um eben etwas über Demenz an sein Publikum zu kommunizieren und etwas erkenntlich zu machen für den Zuschauer. Ich hatte keine Erkenntnis bei diesem Film. Ich hatte Langeweile.
0: Ja. Und nochmal ganz kurz, du hast es ja angesprochen, weil er nicht mehr lesen kann, aber weil er auch nicht mehr schreiben kann. Und so wie in, seine, in seinem Notizbuch, ne, in seinem Manuskript, wie schnell da dann Demenz sich gezeigt hat, von Seite zu Seite, ne, von Zeile zu Zeile, ist er immer mehr degeneriert. Also, sorry. Das ist einfach, ich weiß nicht, wo diese drei Jahre, die du gesagt hast, Forschung reingekommen sind. Nichts von dieser doch sehr, sehr großen, auf dieser komplizierten Thematik ist wirklich erkennbar in diesem Film, wie du gerade nochmal gut betont hast und ich finde diese Liebesgeschichte, diese 20 Jahre Leben miteinander sind nicht ersichtlich und ansonsten, wenn man sich äh, ja in den Schlaf nuscheln will, kann man auch einfach, keine Ahnung, was anderes anmachen, Wellen oder Vogelsang oder Zwitscher auf dem Handy <lacht> <lacht> ähm, da muss ich mir nicht diesen Film angucken. Also für mich, für mich die ganz, ganz, für
1: mich eine ganz, ganz, für mich eine
0: ganz, ganz. mir tut es leid, dass ich wieder so ausgerastet bin und dann doch, doch wieder so ein Rand verfallen bin, aber eine ganz klare Nicht-See-Empfehlung. Ja. Kommen wir vielleicht lieber zu einer, ich würde jetzt im Umkehrschluss, also ich habe ja heute eine Overdose davon, aber vielleicht doch eine See-Empfehlung von meiner Seite auch. Ja? Okay, super.
1: Aber nur in Verbindung mit dem Alten. Das ja, ist meine ja, Bedingung. Äh. Also, von David Blue Garcia aus diesem Jahre, Texas Chainsaw Massacre. Die Prämisse sollten die meisten kennen, es geht um den Kettensägenmörder Leatherface. Ist
0: der Titel nicht äh, selbsterklärend?
1: Ja, selbsterklärend also, eigentlich. Ja. Äh, hast du eigentlich den äh, deutschen äh, Kettensägenmassaker gesehen? Es, den gibt's
0: auf jeden Fall. Ich vergesse immer, wie der heißt. Es gab so einige Nachfolgefilme auch schon davon. Auch mal Michael Bay hat sich daran gütlich getan. Dieser Film nee. soll wirklich gut
1: sein. Von Schlingensief ist das. Christoph Schlingensief. Auch mit Ach, Udo Kier. Handelt von der Wiedervereinigung. Und westdeutsche Gutbürger verwandeln Ostdeutsche in Bratwürste. Selbst noch nicht gesehen, aber ich habe äh, von Leuten, deren Meinung ich sehr respektiere, äh, klare Sehempfehlungen äh, erhalten. Auf jeden Fall zurück zu Texas Chainsaw Massacre von 22. Der Film handelt von einer Gruppe von Yuppies, äh, die in Harlow, Texas eine turbo-gentrifizierte, äh, liberale Utopie gründen wollen. Aber es gibt ein Problem. Leatherface ist da und der Kettensägenmörder stellt sich dieser Gruppe entgegen. Die Schwestern Lila und Melody, das sind die Protagonistinnen, müssen versuchen, eine blutgetränkte Nacht im Nirgendwo von Texas zu überleben.
0: Ja. Dieser Film ist in einer Reihe einer Durchkapitalisierung dieses Originalfilms von Toby Hooper. Was ich an diesem Film zum einen irgendwie ganz gut finde, dass er so eine Selbstironie auch einfach an den Tag legt, ne, weil wenn eines der ersten Worte diesen diesem Film in Gentryfuckers Fuckers ist, ähm, okay. nachdem dann diese nachdem dann diese Gruppe an also sagen wir mal handlungsanstoßenden Protagonisten da mit ihren Teslas und ihren Insta-Channels und I-Watches durch den Staub Texas fahren, ne? Mhm. Ist das schon irgendwie ganz witzig. Und dieser Chainsaw-Mythos wird ja sogar im Film selber aufgegriffen, indem man dann dort da so ähm, Korkenzieher kaufen kann mit einer Kettensäge vorne dran. <lacht> also das ist, wenn man das in den ersten Minute macht, schon an einem Film, ist das auch so einer gewissen Art Selbstschutz. Nimmt das bitte nicht alles hier so fucking ernst. Und ja, ich finde, aber das, der Film, das geht auch auf die ersten Filme der Serie zurück. Also, Toby Hooper ist jemand, der auch einen Sinn für Humor hat. Ist trotzdem 4K, was wir jetzt hier sehen. Das war halt der von Toby Hooper <lacht> in keinem einzigen Fall. Es war auch ein richtiger Weg. Also, nachdem dann diese Erklärung aus dem Fernseher gesprudelt ist, ne, also die, da haben die ja nochmal Texas Chancellor Massacre ja zusammengefasst in so einem, in so einem Newsreel, dass sie überhaupt nicht erst versuchen, stilistisch den Originalfilm ja, zu kopieren oder nachzuahmen, was wir ja in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, ne dass dann so Sachen versuchen, sich ästhetisch ranzuzecken, sondern also ja. dass er ja einen komplett nachvollziehbaren Netflix-Weg geht dann doch. Das ist High-Definition-Trash auf eine Art. Es ja. wird dann am allerdeutlichsten, wenn dann so eine Kettensäge durch den Typ geht, phallusartig in eine Frau hinein. Ab dem Moment war für mich auch einfach im allerletzten Punkt klar, dass es richtig krasser, aber witziger und guter Trash ja. Und das halt in den funkelsten Bildern, die es äh, geben kann.
1: Und es gibt halt einfach richtig coole Versatzstücke in diesem Film. Also äh, die Idee auch mit dem Treppengelände fand ich richtig gut. Ist das Sonnenblumenfeld fand ich super. Ähm, ja, ich glaube, das ist doch der Moment, der im Trailer zu sehen ist und auch im Cover oder auf dem Cover, ja, wenn man ja, so durch äh, Netflix scrollt. Aber trotzdem sau gut umgesetzt. Die Busszene ist äh, also erinnerungswürdig und auch äh, das Finale im Kino. Und hier sieht man auch, wie man respektvoll, sogar liebevoll mit der Vergangenheit des Kinos umgehen kann, aber trotzdem erkennen kann und zum einen in die Zukunft blicken kann und zum anderen sagen kann, das ist vorbei. Es ist nicht einfach so äh, oder es ist nicht zufällig, dass, dass dieser Film im Kino endet. Also im alten, so 70s-Style Palladium oder ich glaube, der heißt Sagebrush in diesem Film. Und natürlich, oh, okay. weil es in Texas mhm. ist. Es ist ein Film, in dem sich alle, die beteiligt waren, an also es, es sieht so aus zumindest oder es wirkt so auf mich als Zuschauer, dass sie sich Gedanken gemacht haben und dass da Sorge reingegangen ist, dass man ja, äh, ja etwas Entertainment schafft und auch Entertainment im besten Trash-Stil, ohne eben ein, ein Simulacrum zu schaffen von dem,
0: was äh, das Original getan hat. Ich würde zwei kleine Ausnahmen nehmen und die beziehen sich vor allem auf die, man könnte es noch Expositionen nennen des Films. Und zwar der Plot wird relativ plump angeschoben durch eine konföderierten Flagge und ja. durch einen Amoklauf in der Highschool. Das sind diese beiden Schwachstellen. Gerade die konföderierten Flagge ist ein Problem, weil die äh, gesellschaftlichen... Ähm, Entwicklungen, die gesellschaftlichen auch ähm, Problematiken werden hier irgendwie mit rein verwurstet, aber nicht richtig, so halb gar irgendwie. Und das ist halt dann der Grund, warum dann Dante heißt der, glaube ich, ne? Ah, ja, ja, Dante. Äh, dass die halt dann ins Haus reingehen. Diese Begegnungen, wie halt der Plot am Anfang äh, eben wieder A zu B kommt, das fand ich schwierig. Das Gute ist bei dem Film nach der Exposition, weil passiert das alles automatisch, weil da ist halt Leatherface mit einer Kettensäge und da brauchst du gar keine Verbindungen mehr richtig, sondern der Typ ist selber eine große Verbindung. Wo er ist, ist die Action oder der der Thrill oder das Blutgemetzel, das Massaker in dem Sinne. Das mhm. äh, braucht es dann gar nicht. Also ich finde auch gut und das beginnt dann, wie du richtig auch bezeichnenderweise schon gesagt hast, mit dieser... Sonnenblumenfeldszene. Ab diesem Moment ist es eigentlich so, dass alles andere, weil es ist Schlüssel ins Schloss, dass so alles so reinklickt. Das ist so, ab <lacht> dem Moment nimmt das richtig Fahrt auf der ganze Film und hat auch wirklich großen Spaß gemacht. Also, wie gesagt, er war rumpelig, ein bisschen rumpelig, dass Leatherface, äh, ein Waisenkind gewesen sein soll. Weil ja, im ja. Originalfilm wissen wir ja, dass er eine Familie hat. Die, die Kannibalenfamilie da. Aber was ich dann wieder trotzdem gut fand, dass sie da nicht irgendwie auch alle vollgehangen haben mit dem Okkultismus, den es im ersten Film gibt, der im ersten Film grandios ist, wirklich. Und das macht fast den halben Film auch wirklich aus, diese Detailverliebtheit, die sich ja äh, Toby Hooper und Kostüm und, weißt du, äh, und Szenenbild ja überlegt haben müssen, da diese ganzen Knochen... Zu, zu drapieren, zu solchen äh, zu Skelettschreinen, nennen wir es mal. Naja. Also das ist wirklich eine Qualität und ich finde gut, dass sie es hier nicht gemacht haben, sondern eigentlich gibt es ein Leatherface von 74 und ein Leatherface von 22. Es ist ein guter Move gewesen, dass die überhaupt nicht erst versucht haben, die so ganz nah ran zu kriegen, sondern äh, sie immer noch so weit getrennt gelassen haben, dass sie auch füreinander atmungsfähig sind. Ja. Und Dass der 22 auch selber atmen kann als als Leatherface. ne?
1: Auf jeden Fall. Und hier ist auch die Verwendung von Technologie interessant. Da, also die die Busszene, die ich schon angesprochen habe, Leatherface taucht da auf und alle livestreamen den auf Instagram. Oder das da mit dem Tesla und vor allem die äh, letzte Aufnahme des, des Films, äh, finde ich ja. toll, weil es <lacht> klar den äh, 74er referiert, aber gleichzeitig ein ja. Update schafft. Okay. Und ähm, da ist eine gewisse Ironie, ein Humor, ein, ein sehr makabrer Humor, aber trotzdem Humor. Das ist ein für mich vollwertiger Texas Chainsaw Massacre Film. Ist auf jeden Fall mein zweiter Liebling oder dritter Liebling. Ich weiß es noch nicht so, so richtig, äh, wo ich den ein einordne, weil für mich ganz klar der erste ist top oder an erster Stelle. Der zweite ist auch geil, aber eher ein Kultfilm, so ein Kultobjekt eigentlich. Ähm, ja. Der dritte funktioniert eher für sich äh, als der zweite und äh, braucht diesen status nicht unbedingt, obwohl der, ich glaube, überhaupt nicht in den Kinos released worden ist. Der ist, ich glaube, direkt zu von Netflix gedroppt worden. Und
0: ja, die, wie so oft ne, bei solchen Produktionen. Ja. ja,
1: aber das ist halt merkwürdig, weil das ist ein Film und es gibt so viele Horrorfilme, die, die vor allem um Halloween und mhm im Februar, wenn sonst nichts äh, in den Kinos rauskommt. Ähm, das sind so die großen die großen Zeiten für den Horrorfilm äh, und es wird so viel Müll äh, in den Kinos gebracht, äh, dann fragt man sich so, warum dieser Film, der doch ein, ein, eine Daseinsberechtigung hat, äh, wieso der im Streamingdienst unter tausend anderen Horrorfilmen verkümmern muss.
0: Ja, na gut, man darf immer noch nicht ganz vergessen, der Film ist in middle of, beziehungsweise post-Covid-Zeit gepublished worden, darf man auch nicht ganz vergessen. Ich weiß, in den USA sieht das schon alles ganz anders aus, da gibt ja Covid lange nicht mehr, ne? <lacht> ja, genau. Ich glaube, dieser internationaler Vertrieb über Kinos ist sehr, sehr schwer heutzutage vorzukalkulieren oder vorzuberechnen halt auch, ne? Und ich glaube, dann ist es für ein Produktionsstudio, ich glaube, der Film war jetzt auch nicht so monster teuer, trotz allem. Also das finde okay. ich auch gut so, dass man kein Trash produziert für, keine Ahnung, 75 Millionen, sondern dass das immer noch in einem Rahmen ist, weil dann ist es halt wirklich auch Trash. Weil wenn ein teurer Film wie Trash aussieht, ist aber noch ein richtig schlechter Film. Trash ist eine komplett eigene Qualität. Eigentlich ist es immer ein Lob, wenn wir sagen, das ist Trash, ne? Und, <lacht> ja, äh, ja, das muss man sich auch erkämpfen dadurch, dass man eben nicht die Millionen, riesigen Millionenbudgets hat, sondern dass man ja immer noch im Rahmen bleibt dabei. Und ich finde, das ist eine der Stärken dieses Films, dass er nicht nur ökonomisch, sondern auch popkulturell und ästhetisch in einem Rahmen bleibt, der Punkt eins verständlich ist, der Punkt zwei, wie du richtig auch schon gesagt hast, nochmal ehrwürdigend ist, für den Originalfilm, er versucht es gar nicht, <lacht> er versucht es wie gesagt überhaupt nicht äh, darauf anzulegen, sich damit zu messen. Er macht sein eigenes Spektakel auf eine Art und Weise auf. Und das fand ich dann ganz interessant und gerade auch nochmal im Vergleich zum alten, dass beide Filme es schaffen, bei den Schocksequenzen oder bei den Schockeinstellungen besser gesagt, drauf zu bleiben. Und nicht in super Close-Up zu gehen alles verwackelt, ne, alles ja, ja. irgendwie schneller Kameraschwenk und so weiter, sondern das dann einfach sag ich mal zwei drei Sekunden draufgehalten wird, wie einer mit der Kettensäge in der Luft hängt zum Beispiel. Und das sind halt so Punkte, äh, die ich sehr gut finde, wenn einfach es nicht wieder, über wenn nicht wieder alles zu so einem zu so einem wie heißt wie ist nochmal dieser Film mit Lime Niesen, wo der erste ganz gut war und dann die anderen Ach so, taken. Dann, wo, taken zwei taken drei, weißt du, danach war die D Action nur noch durch nur noch durch Schnitt und durch Kamera ja. irgendwie erzeugt und nicht mehr durch das, was uns gezeigt wird. Da ist ein Typ, der hat ein Gesicht von einem anderen Menschen drauf und hat eine Kettensäge in der Hand. Also wenn du da nicht drauf hältst, so wie diese Insta-Story-Leute, <lacht> also die, die Live-Insta-Leute die live da, dann machst du was falsch als Regisseur-Kamera, Mann oder Frau oder als gesamter Filmapparat. Das ist das Spektakel. Und das finde ich gut an diesem Film, dass er uns dieses Spektakel auch einfach die ganze Zeit auch wirklich zeigt.
1: Ja, und ich meine, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, was da alles so filmisch zu sehen ist. Ich habe gestern Nacht Supernova geschaut und dann heute Morgen direkt aufgestanden, Texas Chainsaw Massacre angemacht um halb sieben Uhr morgens.
0: Ich habe mir auch beide Filme heute reingezogen zum Morgen. <lacht> äh, witzig. Ich muss sagen, das kann auch nicht jeder. Du machst das, glaube ich, häufiger als ich. <lacht> so ja, Horrorfilme ja, ja. Zum, zum Müsli, weißt du? Zum Frühstück, ja. Ich
1: höre schon, wie die kleine Pepita ausrastet. Ich dachte gerade, was ist
0: denn bei dir los? der Leatherface oder was? was geht denn ab? <lacht> ja, so wie sie schreit, würde man denken. Dass er in, in wie Zimmer auf dem ersten Film, die ihr. Sally, ne? Ja, ja.
1: Aber ich wollte nur kurz sagen, aber es gab Kamerafahrten, wir hatten Sch Schwenks, es gab POV-Shots, es gab Match-on-Action-Shots, es gab falsche Match-on-Action-Shots, es wurde Kontinuität bewusst gebrochen, Uh, es gab high angle shots, low angle shots. Uh, es wurde mit Telephoto Lens und mit wide angle lenses geschossen. Ich weiß nicht, also wie das auf Deutsch heißt, aber du wirst mir sicherlich gleich helfen. Uh, es wurde mit Fokus gearbeitet. Uh, und dazu auch noch die Beleuchtung war super. Die Mise en Scène hat funktioniert. Schnitt war geil. Und uh, Sound und Musik haben auch gestimmt. Und es hat alles einfach zusammen eine Stimmung produziert. Und ich hätte mir das nicht aufgeschrieben, wenn ich nicht als vorherigen Film Supernova gesehen habe, aber es war einfach ein Moment, wo ich mir den Film angeschaut habe und ich habe danach auch zwei Interviews, einen mit Garcia und äh, einen mit äh, McQueen angeschaut. Garcia ist ein Typ, das merkt man einfach im Interview, der schert sich auch richtig um das Medium und um die äh, künstlerischen Möglichkeiten, die diese filmischen Mittel bieten.
0: Äh, ganz interessant ist aber, was in deiner langen Aufzählung von verschiedenen Kameraoperationen nicht aufgetaucht ist oder Schnittoperationen. Sag an. Jumpscare. Ja, gab's so gut wie nicht. Das ist eine große Stärke. Eig du siehst Leatherface immer bevor es eigentlich die Protagonisten oder die Figuren sehen. Ja. Und das ist eine richtig gute Qualität. Das haben wir beide so satt, einfach diesen diesen billigen Schocker, am besten noch mit so einem Sound hinterher. Es ist ein bisschen Oldschool, und das ist genau der Punkt vielleicht, wo eine gewisse Verbindung ist. Der Moment, hallo, ich werde hier gleich etwas dir zeigen. Diese Transparenz zu haben, das hat der Alte auch. Mhm. Da gab es doch aus anderen Gründen, warum das so ist. Aber heutzutage ähm, ist das eine bewusste Entscheidung, die getroffen werden muss. Und wenn man sich dafür entscheidet für den nachhaltigen Horror in dem Sinne, dann wird komisch bei einem Film, der von Netflix äh, mit, also wie gesagt, äh, hauptdistribuiert wurde. Ja, das ist äh, dann noch eine ganz gewisse Qualität und deswegen, das ist auf jeden Fall eine Sehempfehlung. Bei mir aber immer im Verbund mit dem ersten Film. Und ja, also lieber dreimal Texas Chainsaw Massacre als einmal Supernova. Das ist mein Fazit. <lacht> ja. So, nächstes Mal machen wir zum einen unsere alte Perle, und zwar Tampopo, auf Deutsch der Titel Magische Nudeln von 85, von Yuzu Itami und den Film Annette von Leo Kara ja. aus dem Jahre 21, denke ich. Ja, das ist richtig. Okay. Zwei sehr lange Filme auch. Ja. Das fand ich auch gut, dass sich äh, Texas Massacre an Massacre an die Länge gehalten hat vom ersten Film. Ja. Sehr, sehr sympathisch.
1: 26
0: Minuten unter anderthalb Stunden. 1,20 glaube ich, ohne Abspann. Also sehr sympathisch. Macht weiter so, Team von Chencheck Sex und 22. In dem Sinne, ne? Bis in zwei Wochen.
1: Gut, ciao, ciao. What do you want?